0: Agora, Band News Happy Hour.
1: Com Lúcia Matos, Ana Cássia Enres e Vicente
2: Medeiros.
3: Deus me proteja de mim, e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim, Deus me governa e guarde.
4: E no Olá, olá, meus amigos. 5 horas 3 minutos, 22 graus 5 décimos a temperatura. Muito boa tarde. Começando mais uma semana e começando nosso Band News Happy Hour, sempre com a parceria de FNP, Direito por Excelência, Direito para a Vida e Cardápio Inovador com Receitas Exclusão, um Tec e um Pizzaria, Pizza com Carinho, Ana Cássia Henrique, Vicente Medeiros e eu, Lucia Matos, vamos com você até as seis da tarde, boa tarde
5: Ana, Vicente... Boa tarde Lúcia, boa tarde Vicente, boa tarde ouvintes, tudo bem com vocês? Tudo, tudo, tudo tranquilo, bem. muitos
6: assuntos, muitas coisas, enfim. Tudo ótimo. Aí, tudo que ótimo.
5: bom né, vamos embora então.
4: <risos> vamos lá, 17 de outubro, dia da agricultura, dia da vacinação, dia do profissional da propaganda, dia da música popular brasileira, Opa. dia do eletricista, dia internacional da Erradicação da Pobreza.
3: Hum.
5: Ô, Lúcia. Oi. Pois eu tava olhando hoje o teu, é, o teu roteiro aqui e quando tu, tu colocou aqui sobre o Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza... Olhei errado. Eu fui faz... Não. Não, tá certíssimo. Eu fui, eu fui fazer aqui uma pesquisa e me chamou muito a atenção. O mundo tem hoje... 1,3 bilhão de pobres em diversas dimensões e as Nações Unidas elas querem um novo compromisso dos países para que a pobreza se torne um tema do passado. Uhum. É, o tema da celebração desse ano de 2022 uh, pela ONU né? É dignidade para todos na prática. Mas, segundo a o, o chefe da ONU que falou hoje ainda sobre essa questão, ele diz que o mundo está retrocedendo nessa vertente, porque a pandemia empurrou bilhões de pessoas a esta situação, recuando mais de quatro anos de progresso e as desigualdades aumentam dentro dos países. E que as economias sofrem com perdas de empregos, aumento vertiginoso de preços de alimentos e energia, além, claro, como ele disse, da sombra de uma crescente recessão global. Então, é, realmente é, um, é uma questão muito séria e eu acho que vale sempre essa reflexão, até para todos nós, estava vendo também o Instituto Etos, Uh, teve, fez hoje um, um post muito importante na, uh, na sua página, é a nossa, o nosso olhar, o olhar individual de cada um, a, de que forma podemos auxiliar, e uma das sugestões é diminuindo né, o nosso consumo de supérfluos e podendo então ter uma empatia maior para olhar com aqueles que têm menos.
6: Tu consome muito supérfluos, Lúcia Matos? É isso.
5: Ah, se eu parar pra analisar, sim. A gente
6: sim, gasta, né? É a gente, demais,
4: a gente, a gente, gente pega muita... No, no besteira, a gente gasta muito em coisas que tu vai parar pra pensar. Não não tinha necessidade, é, Não né? tinha necessidade. É. Ou tu tem um... Assim, pelo fato da gente ter é, muito mais né, condição
6: do que a maioria das
4: pessoas... Perdi você, eu gente. Vou.
5: Oi.
6: Sim, uhum. a gente tá te vendo, Ana, e tu chacoalhando a câmera também, tô até um pouco. Não, tonto. não, é
5: porque eu tava tentando aqui, Vicente, agora é. voltei, Eu tava vocês assim, tava muito. É, tava baixinho, baixinho, mas eu vi que eu que tava é. com o volume aqui. Eu vi aqui, que tu chacoalhou
6: e me, me pegou um pouco de vertigem, mas tá tudo bem. <risos>
5: desculpa, foi ah, sem querer era tá, para ouvi-los melhor tá. pois Vicente, só uh, também respondendo a tua pergunta, eu, eu às vezes, quando eu paro né, e faço essa reflexão, eu acho que sim, eu acho que consumo, sem muito supérfluo poderia consumir menos eu acho que todos nós, se a gente for fazer, né, um, uma
6: reflexão uma né?
5: reflexão séria mas eu acho que é um dia importante, né, ser destacado e gostei que a Lúcia trouxe esse assunto hoje para nós. Fica a reflexão.
4: É, é. A gente, né, por ter, né, mais condições, né, que a maioria da população, a gente acaba, não é nem, é, às vezes, com objetos assim... Supérfluos, mas até a questão da comida, né, Vicente, Ana? Ah, sim. Nossa, às vezes eu vou e aí tu compra um negócio, diz, ah, não, isso aqui eu vou ter pra ter em casa, vai que um dia eu precise. E aí quando tu vê aquilo ali, às vezes vem se tu não usou e tu tá fazendo um desperdício, tanta gente que precisa, né, que tem necessidade. Uhum. E no fim a gente, acho que todo mundo se olhar um pouquinho pra si vai ver que, 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 que faz, né,
6: a o campanha do agasalho normalmente força isso, né? Todo mundo tem um casaco que pode ser doado, né? Daí tu olha, não, mas não tem como. Não, às vezes tem. Tem alguma coisa que às vezes passa o inverno e tu não encosta. Poxa, poderia estar tá ajudando alguém, né? É, exatamente. É.
4: E eu estava vendo uma notícia hoje até a questão da fome, por exemplo, na China, que está muito séria por causa da seca em função do tempo. É uma estiagem muito, muito forte. grave, muito forte e diz que as crianças em determinadas regiões da China não tem nem força para chorar, é, é, é assim, é, um, é desesperadora a fome é, e é inacreditável, né, que a gente... É verdade.
5: É, e Viva também isso. o Haiti, né, que uhum. tá vivendo aí um, um mais um drama, né, diariamente, correndo milhares de pessoas... Em função da fome e da pobreza.
4: E aqui também, né? Só a gente olhar,
5: né, para o aumento Sim. da fome. É, no Brasil, a gente está né? falando, né, de lá, de, do é, outro é. lado, né. Mas a gente também, longe. claro, Não tem que olhar muito aqui, aqui, né? Longe. É só
4: sair de carro, parar é. nas sinaleiras Dá uma volta. dar uma voltinha que a gente vê pessoas ali, né? Uhum. É, uhum. Tem gente que diz, ah, mas são os drogados que vivem na rua. Não, são drogados que vivem na rua. Tem pai de família com a sua roupinha direitinho ali pedindo dinheiro porque não tem dinheiro pra botar comida em casa pra alimentar seus filhos. Uhum. Porque ficou desempregado com a pandemia. É uma, é uma bola de
5: neve,
6: é, né? É verdade. Eu
5: não sei vocês, mas supermercados, geralmente é, e, e qualquer zona, qualquer região, pelo menos eu tenho, às vezes eu faço, né, eu brinco com você dos meus rolês e, e sempre uh, não na porta, bem na porta dos supermercados, até porque eu acho que os, os, os supermercados, eles uh, fiscalizam, até para não causar constrangimento, né, aos seus clientes, mas no entorno, próximo tem aumentado muito o número de pessoas que ficam ali pedindo. Uh, semana passada ainda eu fui num supermercado é, do esquilo e um pai, como tu dissesse, Lúcia, ele me pediu um litro de leite pro filho. É, é muito triste. Eles não pedem mais, nem, uh, não, é dinheiro, não é dinheiro, né? Eles é. já pedem é. o próprio alimento, é, o próprio é. produto. É
6: verdade. Uh, posso mudar um pouquinho o assunto? Claro. Posso atualizar as manchetes? Vocês têm trazer? Vamos ah, lá. então tá bom.
4: tem assunto, né,
6: Vicente? Nossa senhora, tem, tem, assunto. tem bastante assunto. Antes, eu vou só dar uma mudadinha do tema aqui. Sim, sim, é profissional agora.
4: Ah, tá. é só porque ele foi, Ana ah, casa Foi passear bonito. no outubro e aí, ó, botou até trilha pra, pro assunto dele. Pro nosso assunto não tem trilha,
5: uhum. Ana Cássia. É, até porque o nosso assunto era, como, como ele é. diz, é, é sério, era pesado. Mas eu vi a foto dele com a sua noiva, do, uma das redes, e ele todo de camisa, xadrez, com aquele macacão, coisa mais bonitinha que tu tava, Vicente?
6: Oh, eu ia perguntar se eu tava bem vestida, então. Bem vestido então tá, muito obrigado, muito obrigado.
5: Como é que chama aquele, é um, é, um, é um macacãozinho que a gente diz, Vicente? É, eu acho que é um
6: macacão. É, roupa de, é roupa de alemão. roupa de alemão. É uma toalha de mesa
5: que a gente usa de camisa, né? Não, não é toalha de mesa, <risos> é uma camisa bonita, xadrez. <risos> tu, aquela camisa tu pode usar, não precisa ser só na Oktoberfest, eu achei tão bonito aquele, uhum. aquele xadrez. Bom, foi tu que fez a reportagem?
6: Não, é não, ver. foi Jean Costa, ah. eu estava ah. somente a lazer. Bom, primeiro final de semana da festa de retomada... Muita gente, expectativa é agora de quebrar recordes em relação ao público. Jean Costa conta
2: tudo para nós. O primeiro final de semana da 33a edição da Oktoberfest de Igrejinha foi marcado pelo sentimento da retomada presencial do público à festa. Após dois anos, os visitantes voltaram a encher as suas canecas com chopp e comemoraram com amigos e familiares, provando os tradicionais pratos da culinária alemã, enquanto aproveitaram uma série de shows no município. Segundo o Tiago Petri, presidente da Associação de Amigos da Oktoberfest de Igrejinha, a forte presença de público no primeiro final de semana da de edição deste ano aumentou a expectativa dos organizadores quanto à quebra de recorde de visitantes da festa, principalmente pelo volume de vendas registradas. O
3: evento do primeiro final de semana foi muito positivo, foi, foi surpreendente o movimento nos três dias de evento, público muito bom, uh, a gente percebe também o consumo em bebida, em alimentação, muito acima do que do aconteceu em 2019. Isso aí tudo prova que a programação feita aí ao, ao longo do ano, o planejamento, a divulgação.
2: Está efeito. De acordo com o presidente da Amifest, normalmente os segundos finais de semana da Oktoberfest são mais movimentados, o que consequentemente amplia o faturamento do evento. Petri aponta que um fator que está auxiliando a edição de 2022 a projetar maior arrecadação diz respeito aos shows, especialmente de artistas da cultura sertaneja.
3: Os segundos finais de semana são os finais de semana mais fortes. Até por, pela questão do evento do evento acabar encerrando, né? Então, não é nada diferente. A gente tem muitos ingressos já vendidos antecipados, é, áreas especiais do, do próximo domingo esgotadas. Vamos manter a programação de, de, de show na sexta com o Diego Vitor Hugo. No sábado, continuamos com o orquestra. No agito outubro, tem show Caverna Louca no sábado de tarde. E no domingo, Zé Neto Cristiano. E, e é muito legal ver o parque lotado e a gente não espera nada diferente disso o passo final de semana.
2: O primeiro final de semana foi encerrado com o um show da dupla sertaneja Maiara e Maraíza. A programação conta ainda com shows de Dilcinho, Diego e Victor Hugo e Zé Neto e Cristiano. A Oktoberfest de Igrejinha vai até o dia 23 de outubro e entre as atrações, além dos artistas, incluem bailes, bandas típicas, jogos germânicos, desfiles e muito mais. Os ingressos podem ser adquiridos tanto online quanto em diversos pontos físicos de venda espalhados pelo Estado e tem ingressos a partir de 30 reais. Todos os locais de venda, assim como a programação completa da Oktoberfest de Igrejinha, pode ser conferida no site www.oktoberfest.org.br. Bom, e só para encerrar, uh, lembrando que todo o
6: lucro é revertido para a sociedade lá do, de Igrejinha, para as escolas, para o hospital, para a Brigada Militar, bombeiros, então eles usam, usam lucro com isso. E os funcionários são moradores da região que não cobram nada, então eles são voluntários. Então é uma baita festa que tem um motivo bem nobre, assim, é ajudar toda a comunidade ali da região. Agora, só então, mudando um pouquinho a trilha. Bom, destacando agora, por fim, uh, Lúcia Matos, já temos o melhor do mundo, tá?
4: Pois é, e é francês hein? Karim
6: é. Bezemar, o
3: Argelino. É.
6: Argelino. Argelino. Tá, foi <risos> o melhor do mundo, jogador do Real Madrid. O segundo foi sadil Mané, do Senegal, jogador do Bayern de Munique. E o terceiro, Vini Júnior, do Brasil, também jogador do Real Madrid. Então, top 3 aí, Vini. No... Mas ele
4: é... Ele é... Ele é argelino naturalizado francês, Vicente. É eu acho que é francês. só os
6: pais dele são argelinos. Acho que ele nasceu na França já.
4: É, eu é,
6: acho. É, ele nasceu em Lyon.
4: É, viu, olha ele aí.
6: De, então, os pais eu sei que Porque são... Porque eu
4: sei que estavam dizendo que ele era o segundo francês. Primeiro foi Zidane,
6: né? Isso, que também era filho de pais, pais
4: argelinos. Ah, a, a imigração argelina
6: é muito forte. Tem né? até um filme sobre isso, né? Eu, de, tem, tem, com Gerard Depardieu. É. é um filme sobre com o Petanca hum. aquele que é parecido com Bosch. Eles brincam com essa questão dos argelinos, enfim, do jogo. É bem legal. Bom, e por fim, pessoal, falando um pouquinho do tempo, sim, eu falei que ia chover no final de semana e choveu bem pouquinho, né? É, não ba choveu nada. Né? Não choveu praticamente. nada. Praticamente. É. Bom, o dia hoje bastante nublado, conforme a meteorologia, mas eu não vi muitas nuvens, tá? Até foi bem aberto na segunda-feira. É, tá um dia lindo, tá um dia lindo. Bom, Estamos amanhã. Estamos toda a previsão, é, é isso. amanhã, terça-feira, a previsão é de chuva. Pode é. ser que eu erre novamente.
4: É, é a previsão é de chuva. <risos> pode ser que chova, pode, pode ser que faça sol. É. Os ouvintes que se ralem com a previsão, é isso? É, enfim,
6: eu, eu prometo me dedicar mais, usar mais o meu final de semana para estudar os mapas <risos> meteorológicos, para conseguir trazer uma previsão do tempo mais exata. Bom, vou falar só de terça para não errar toda semana, tá? <risos> Por fim, é isso, Luciana Matos.
4: Muito bem, eu quero lembrar, né? Muito Tivemos aí o dia dos professores, no sábado, professores transformam vidas. Mais do que compartilhar conhecimento, ser professor é ter responsabilidade pela formação de valores e de cidadania. Nossa prioridade é você, professor. O Brasil precisa de educação, a educação precisa de você. Uma homenagem da Durga e Sindical no mês dos professores.
6: Cinco horas e dezoito minutos, vamos para os destaques? Pois é, eu, eu quero
4: começar falando da questão do racismo. Ah. Denunciado no show é, que aconteceu este fim de semana em Porto Alegre. Eu não sei se tem alguma novidade em relação a isso.
6: A polícia vai abrir inquérito, já a delegada... A André Bertoldo, agora me fugiu o nome da delegada, mas ela falou no Brasil Urgente sobre esse assunto. Vai ser aberto um inquérito para investigar e o próprio Grêmio Náutico União, onde foi o evento, falou que vai apurar, saber o que, que aconteceu, quem é que estava envolvido nessa situação. Essas são as informações. O show
4: do seu Jorge, Na né? Sexta. Que foi inclusive o artista escolhido para essa reinauguração, digamos assim, de um de um de um espaço do clube eh, que tinha passado por reformas, enfim, era um show para associados. And André
6: Amatos, né? desculpa. André Amatos, o nome da delegada.
4: E houve essa denúncia né, uhum. é, de uma questão
5: muito séria, muito triste. É, o mas, se... mas o. Eu, eu achei que o clube foi rápido na sua manifestação. É, no seu posicionamento achei muito bom e, e é como o Vicente Agora a polícia, né, vai fazer as investigações porque eu eu particularmente não sou associada, mas eu creio que o clube ele não tem responsabilidade porque é um evento público, né? Tu não tem como um, como é que se diz. Uh, dirigir, fazer com que as pessoas se comportem de de determinada, com determinada maneira e nem sempre são sócios
4: não, mas ninguém está falando que o clube tem responsabilidade Ana, mas a gente, eu não sei mas acho importante a gente tratar, porque foi uma questão muito forte era é, entre os associados né é, e há, é, há opiniões dos dois lados que agora a polícia vai apurar né?
6: sim, justamente o que aconteceu é,
4: porque tem gente dizendo que estava lá e que não ouviu nada e tem gente dizendo que estava lá, inclusive teria gravado, enfim, né?
6: É, tem alguns vídeos circulando nas redes sociais, assim, o, o, o seu Jorge faz um gesto que teria irritado alguns dos participantes desse show. Tem um outro ponto que conforme algumas versões que chegaram até nós, que teve um, um jovem, que ele realizou um show, ele tem 15 anos, ele é, uma, é o seu Jorge apresentou apresen... esse menino, esse menino, né? esse menino tocou cavaquinho. É uma revelação do cavaquinho. E aparentemente quando ele tocou, o seu Jorge falou um pouco da história, da dificuldade das pessoas negras em conseguir trabalhar, enfim, questão de perseguição, de racismo, e ele falou contra a maioridade penal. Sim, é. E a redução da maioridade penal, ele falou sobre isso. E parte do público teria se irritado com esse assunto.
4: É, mais uma vez, o reflexo desses dias que a gente tem vivido, né? Que tudo vai pra, pra política, tudo vira política, né? As pessoas não têm mais o direito de se manifestar. Tá muito chato isso, né? É. Agora, aí já passamos de um ponto que não é mais nem questão de liberdade de expressão. Aí já é racismo, daí já é crime. E se aconteceu... Tem que ser primeiro lugar investigado, né? Sim. Pra confirmar se aconteceu. E as pessoas punidas, né, é. gente? Que é muito triste isso, né?
6: 2022.
4: 2022. Puxa vida. E tem a bolsa do Salgadinho, que nós não Sim. falamos bolsa no fim de, de semana
5: passado, Ana Cássia. Assim? Falamos ou não falamos?
6: Não, né? A bolsa do Salgadinho não, não tô
5: sabendo. Não, não falamos da, da grife, né? A Balenciaga. Pois é, tu te lembra daquele tênis podre,
6: Vicente? Ah, eu recordo.
4: <risos> Meus é, filhos têm uns lá em casa daquele estilo. Mas são da Balenciaga? Não. Ah, não, <risos> são mais baratos. Ah, são mais baratos. Pois agora a moda é o
5: salgadinho, é a bolsa salgadinho.
6: Ai, Jesus. Eu vou
5: ver se eu acho aqui uma
4: imagem.
6: Ai, Jesus, ti. tá, Tem tenho... que
5: botar na live a foto da bolsa do salgadinho. Conta porque... essa história, Olha... Ana, pra gente. É pra chorar, eu, né? Eu... Eu até, eu até acompanhei, é, porque tu colocou no nosso grupo, é, eu até agora não estou não achando mais a matéria, mas a Balenciaga agora teve é, estão tendo né, todos os, os desfiles lá de, de alta postura na Europa. E a Balenciaga, então, é, apresentou dos, no seu desfile uma, uma bolsa que é o formato de um pacote de salgadinho. E o isso realmente viralizou e, e nós estávamos falando, né, quem pagará o... O preço exorbitante, eu não sei se tu achou isso. Ache eu, eu achei eu uma outra aqui. A, ano
4: passado era a bolsa inspirada no saco de lixo preto, lembra? Que custava é, 7 é. mil reais. Tanto Só ali, isso? Também da Balenciaga. Agora esta bolsa é inspirada na, naquela marca de batata frita, sabe?
0: Hum. Amarela,
4: marca Lace, hum. né? No, no exterior, né? Uhum. É... Só que no lugar da marca está escrito Balenciaga. Tá, mas é que... E aí essa bolsa custa 10 mil.
6: Tem certeza que é uma bolsa e não é um saco de salgadinho?
4: Não, Vicente, não, é uma bolsa. Tu acha decidiu. que é um pacote de salgadinho? Eu acho <risos> que né? alguém errou. Não, alguém porque errou. tem não. um zíper. Não, não, não. Ela custa 1.800 euros. Uhum. E aqui, então, no Brasil, né...
5: Aí seria... Ah, é, olha o detalhezinho aqui na live, a gente pode ver o zíper, Eu, Vicente deve ser de couro, deve ser uma pelica, uhum. é, é isso. É, é. Como disse a Lúcia, o ano passado foi o um saco de lixo, e de alguma forma, é, a Balenciaga, ela tá nos últimos anos, ela sempre traz, assim um ícone, né, para chamar a atenção e, e, obviamente, que uh, tem muita gente, essas fashionistas que compram e ou até recebem para para promover a marca. Acho que é estranho, é estranha,
6: hein, sei, Eu não gostei. Eu acho que é uma provocação aquilo ali, né? A gente falou um pouco sobre hábito oh, de tem consumo. três cores, inclusive. Hum.
4: Tem amarelo, azul e vermelho. Tem um fecho em
6: cima. Hum, que beleza. Mas será que não é uma provocação assim da gente Mas rever provocação,
4: rever consumo? consumo? É. Mas então eles não poderiam vender, né? Nem cobrar 10 é. mil reais, né? Concordo, concordo. Ou então policial. se fosse uma crítica à pobreza a no mundo, eles pô... poderiam fazer com que a bolsa, esse valor, revertesse de alguma maneira, você Tá,
6: concordo,
3: concordo,
5: concordo contigo. É, não, mas isso aí é, é, é justamente, Vicente, tem, é uma modinha que tem de coisas assim para ser charmosinho, para fazer um como se diz um tititi. Agora, por exemplo, teve, foi uma moda também, é, um chinelo, tu vê, é, é, pleno inverno, né, né, europeu, aquele, é um chinelo que fica com os dedos todos de fora e ele é forrado com pelo, com pelo de um bichinho natural, assim, então, mas um monte de gente comprou e um monte de gente anda com o tal do, do, andava com o tal de chinelo no inverno, agora a Balenciaga, então cada marca ela tem, às vezes elas fazem esse tipo de coisa, assim, para chamar atenção e se colar, colou, se vendeu, vendeu.
6: Que beleza, é. que
5: beleza. Bom, vamos o
6: intervalo? Vamos o
4: intervalo, na volta a gente vai conversar, temos uma entrevistada, vamos conversar com a psicóloga Helena Brochado sobre o segundo congresso internacional em inteligência emocional que acontece em Porto Alegre. Já voltamos.
6: Na
2: feijoada tem que ter carinho. Churrasco bom tem que ser feito com amor. Seu paladar merece cuidado, tem que ter qualidade e sabor. Tem que ter na sua vida, na sua mesa, no coração. Carne suína tem que ser dalha, é mais pra ser na sua refeição.
7: Dalha alimentos, tem que ter dalha na sua vida. Você conhece a core Estamos com você em todos os lugares. Desenvolvemos e distribuímos matéria-prima para tudo que você usa, toca, vê e sente. Corio, soluções para mais de 19 segmentos na indústria química, como tintas, alimentos, gráficas, adesivos e soluções para a indústria de donos sanitários. Acesse coreum.com.br e conheça nossas soluções químicas. Core, soluções para mais de 19 segmentos na indústria química. O Tartone é reconhecido por oferecer uma incrível experiência gastronômica. Em nosso cardápio, além dos deliciosos e tradicionais pratos, temos opções de low carb, vegetariano e agora também vegano. Independente do seu estilo, oferecemos o que tem de mais saboroso na gastronomia italiana: Tartone Restaurante, italiano de cardápio e alma, Bourbon Couch e Galpão Food Hub. Outubro, mês do professor. É então, uma mulher lésbica, né?
5: mais a posição de pesquisadora, de professora, né? E eu já tive abraço de alunas que disseram, nossa, professora, que bom que você está aqui, né? Que bom que a gente consegue uh, visualizar né? que uma mulher lésbica pode também ser professora de da universidade. Mas, ao mesmo tempo, a gente mostra que,
0: enfim,
4: estando né, dentro da universidade, que nós somos, enfim, podemos ser o que quisermos. Podemos ser professoras, pesquisadoras, mães, enfim... E, e isso não nos
0: diminui em nada nas nossas qualidades, nas nossas potencialidades.
7: Uma homenagem da Durg Sindical em defesa da educação pública, gratuita de qualidade.
4: 5h30, 21 um graus, 8 décimos. Estamos de volta com o nosso Happy Hour, sempre com a parceria de Cardápio Inovador, com receitas exclusivas, Montecchio Pizzaria, Pizza com Carinho e FMP Direito por Excelência, Direito para a Vida. FMP a única faculdade de Direito de Porto Alegre a receber o selo OAB Recomenda três vezes seguidas. Conheça os cursos de pós-graduação EAD e presenciais no site fmp.edu.br. Direito é na F
6: o governo do Rio Grande do Sul anunciou a antecipação do pagamento do 13o salário dos servidores. A primeira parcela será paga em 31 um de outubro, junto com a folha de pagamento, e a segunda será quitada em 30 de novembro, 20 dias antes do prazo legal.
3: Olhe na flor, que já não dá.
4: Começa nesta quinta-feira o segundo Congresso Internacional em Inteligência Emocional do Caos ao Equilíbrio, com o propósito de apresentar oportunidades para o desenvolvimento de lideranças, autoconhecimento e saúde mental das organizações. Por isso, hoje, a gente conversa aqui no Happy Hour com a correalizadora do congresso, a psicóloga, consultora, palestrante e fundadora da consultoria com um propósito, Helena Brochado. Boa tarde, bem-vinda, Helena. Tudo bem? Prazer conversar contigo. Boa tarde, Lúcia.
0: Obrigada pela oportunidade
4: de estar com vocês nesse
0: programa tão especial.
4: Helena, eu vou começar aqui. Daqui a pouco o Vicente e a Ana entram para a nossa conversa. Mas eu quero começar te perguntando sobre a questão da saúde mental. Nunca se falou tanto em saúde mental no Brasil. E saindo de uma pandemia, a gente vê muitos trabalhadores e muitas organizações perdidas em relação a esta questão, né? Como é que a inteligência emocional pode ajudar o setor do trabalho? Exatamente. A gente sabe o quanto, quando as pessoas têm
0: uma boa saúde, e aí eu não falo só da saúde mental, eu falo da saúde mental, física, financeira, a gente consegue estar tá muito mais engajado no nosso dia a dia do trabalho. E com tantas mudanças que a gente vem sofrendo aí ao longo do... Desses anos, né? E ainda esse ano, ainda a questão das eleições, a questão da guerra, né? A gente já tem ainda um resquício de Covid. Então, a saúde mental, ela muitas vezes vem cobrando o seu preço, né? E a gente muitas vezes não tá conseguindo estar no nosso melhor momento hoje. E se eu não tô no meu melhor momento, eu também não produzo da melhor forma possível. Então, o que a gente está oportunizando através do 2 Congresso Internacional de Inteligência Emocional... É um diálogo aberto, um momento onde a gente possa conversar sobre salário emocional, que é extremamente necessário. Não é o que eu ganho financeiramente, mas o que eu ganho por pertencer àquela organização. A gente vai falar também sobre segurança psicológica, que é a condição de eu poder ser quem eu sou, aprender com os meus erros, me expressar, dar e receber feedback. A gente vai falar sobre liderança infinita, que não é uma questão de ter o cargo, mas sim de atitude no nosso dia a dia. Tudo isso são ferramentas que apoiam as, as organizações e os seus colaboradores a conseguir ter uma melhor relação com o trabalho. Afinal de contas, né, o trabalho é muito importante no nosso dia a dia.
6: Ana?
5: Ana? Oi, mas ah, vai é se perguntar. Eu, 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 sabe que tá. Não, tá me. Sim, sim, desculpa, é que tá me tá dando uns cortes às vezes e eu não sei se eu. Mas enfim, boa tarde, Helena, Ana, Caixa, Ana Cássia aqui falando, tudo bem contigo? Olá, Alô. T Oi? A gente Oi? tá ouvindo, Ana, pode, pode fazer pode a seguir, pergunta. Ana. Então, Helena, eu gostaria de. Muito tem se falado agora, né, nessa questão aí da das pessoas, uh, nos seus ambientes de trabalho, uh, tendo vários problemas, não só de saúde uh, mental, mas também até às vezes uh, um problemas de saúde até um pouco mais graves. Mas tem se falado né, uh, muito na questão da comunicação não violenta, para que as organizações elas possam também diminuir essas, uh, essas questões, assim, de enfrentamento entre os seus colaboradores. De que forma isso aí uh, tem a ver com a inteligência emocional? Ai, que ótima a tua pergunta, Ana. Tem tudo a ver.
0: A, a TNV, a comunicação não violenta, ela fala sempre em primeira pessoa. Então, eu falo, eu trago pra mim. Eu me sinto... Então, a gente também inclui dentro da comunicação não violenta o nosso sentimento. E sentimento é uma coisa que cada um tem é o seu, ele é muito genuíno. Né? Então, quando a gente traça dentro das organizações uma conversa de comunicação não violenta, é eu poder permitir e dar espaço psicológico para que as pessoas também possam dizer como que elas estão se sentindo e que no final, inclusive, possam fazer um pedido efetivo com relação a algo que não está legal. Por exemplo... Eu poderia dizer para o meu gestor, olha meu gestor, eu me sinto nesse momento frustrada porque eu estou com uma demanda enorme de trabalho e não sei por onde priorizar. Será que você consegue me ajudar? E, e quando a gente ensina as pessoas a fazer esse tipo de diálogo, eles têm uma crença de que o gestor nunca vai conseguir repriorizar, que tudo é extremamente importante. Mas o retorno que a gente tem das pessoas após essas conversas, é diferente. Os gestores estão preocupados, sim, em que a gente consiga produzir e produzir bem. Então, o retorno que a gente realmente tem sido é que, ao aplicar a comunicação não violenta, fazendo um pedido efetivo e trazendo como a gente está se sentindo no momento, a gente abre uma condição de um diálogo muito melhor, porque muitas vezes o gestor não sabe como é que a pessoa está se sentindo, Outras vezes ele nem tem consciência da quantidade de demandas que está sobre, sobre a responsabilidade daquele determinado gestor, daquele determinado colaborador. Então, ter a oportunidade de poder dizer como que eu estou me sentindo, me ajuda nisso, como é que a gente pode fazer e co cocriar, é, gera uma questão de estrutura dentro da organização. E estrutura não é estrutura hierárquica, é estrutura de responsabilidade. O que é, que é meu? qual o meu prazo, o que, que a gente pode conversar, quais são os meus entregados e o que, que você espera de mim? Uhum.
5: É, eu, eu tenho acompanhado essa questão e tenho achado, assim, muito interessante e vendo quantas organizações que estão direcionando é, esse conteúdo, não é? Uh, fazendo com que mais e mais pessoas têm um conhecimento e, inclusive, estão fazendo vários treinamentos uh, sobre, sobre este assunto dentro das suas, das suas instalações. E, e, e ainda em termos uh, dessa uh, questão emocional, o que, que vocês têm observado na prática?
0: A gente tem observado que as pessoas são muito executoras e muitas vezes pouco conectada contigo. É tanta conexão externa, é tanta demanda, é tanto e-mail, WhatsApp, reunião, processo, Teams, Zoom, né, que muitas vezes eu termino meu dia exausto, mas nem sei muito bem quê O nosso cérebro, ele não foi feito para viver o tempo inteiro ligado, o tempo inteiro conectado. Ele precisa, assim como a nossa máquina de lavar roupa, assim como o nosso carro, assim como a nossa máquina, ligar e desligar. Então, uh, quando a gente trabalha a inteligência emocional dentro das organizações, que a gente faz muita capacitação disso aqui no Com Propósito, a gente se preocupa em ajudar as organizações a, a, a ter conversas mais eficazes, perguntar como é que as pessoas estão, e são mudanças pequenas, Ana, no nosso dia a dia, que refletem um resultado enorme as pessoas querem se sentir pertencentes, reconhecidas dentro do seu ambiente de trabalho. Muito mais do que só uma tarefa ser entregue, né? Eu quero me sentir especial. Então, quando eu tenho gestores capacitados que estão se preocupando em se conectar com as pessoas, a gente consegue ter um resultado ainda melhor. Vocês sabem, uh, Lúcia, Vicente e Ana, que o trabalho, ele tem três pilares, ele cumpre três pilares na nossa vida. O primeiro financeiro todo mundo tem boleto para pagar uhum. um outro pilar importantíssimo é o pilar social do qual eu tenho relacionamentos, eu tenho um sobrenome corporativo eu tenho uma causa a qual a gente entrega para a sociedade e o terceiro é o pilar psicológico o psicológico é eu me sentir importante eu me sentir reconhecido eu saber que todos os dias eu vou fazer algo em prol de uma organização em prol de mim e o quanto isso reflete dentro do meu dia a dia então, quando a gente tem essa consciência desses três pilares e não tem um mais importante do que o outro o financeiro, o social e o psicológico e quando a gente ensina os gestores a estarem atentos a esses três a gente consegue ver o quanto as equipes se, se nutrem mais, se trocam mais e dão mais espaço para a questão da inteligência emocional, que são as nossas emoções no nosso dia a dia Emoção é aquilo que faz a gente arrepiar, é aquilo que faz a gente ficar triste, é aquilo que faz a gente ficar feliz, a gente vibrar. Então, a gente como pessoa não tem como não ter emoções. E o trabalho é um local que gera muitas emoções na gente. Então, poder reconhecê-las e tomar decisões mais assertivas é o que a gente quer oportunizar as pessoas no segundo Congresso Internacional
4: de Inteligência Emocional. Pois é, ele acontece no dia 20. Conta um pouquinho pra gente de como ele vai funcionar e como as pessoas podem participar. Ponto sim.
0: O site do Congresso é www.congresso.ie de inteligência emocional, né? Então, www.congresso.ie.com.br A gente vai estar online, o Congresso, ele se dá no formato online, Começa às oito da manhã, oito e meia, a gente tem a primeira palestra com a Helena Marujo, ela é uma portuguesa, e ela vai falar sobre compaixão nas organizações. Depois a gente vai ter a Cássia Messias, que ela é do Board da Zen Club. A Zen Club é uma empresa que trabalha com atendimento psicológico para organizações, e ela vai falar sobre a sustentabilidade do talento na nova economia. Depois venho eu, a palestra sobre liderança infinita, e dando uma palhinha, já da minha palestra, se vocês me permitem, a gente foi criado
4: para
0: viver a vida como um jogo. Um jogo de tabuleiro, onde tem um ganhador e um perdedor. Uma regra que não muda. Um lado eu e o outro lado meu adversário. E quando a gente olha para o lado infinito, a gente não enxerga mais que para eu ganhar o outro tem que perder. Pode ser uma relação ganha-ganha. As regras são construídas ao longo da jornada. Né? Quem é que é casado há mais tempo sabe quanto para ser casado a gente tem que reconstruir, recontratar o tempo inteiro, né? Então eu vou estar tá falando dessa metodologia, que é uma metodologia do Simon Sinek, do livro O Jogo Infinito, e eu estou transformando, transpondo isso tudo para liderança, que como eu falei para vocês, não é um cargo, e sim uma atitude. Na sequência, a gente vai ter uma palestra da Farset uh, Far Tech, que é uma empresa que... Trabalha com, Ela é global, ela vai falar então sobre as iniciativas globais que eles estão fazendo para a promoção do bem-estar, porque a gente quer mesclar palestras com ações, né? Então a gente está com palestrantes do Brasil e de Portugal. À tarde, a gente vai ter o Antônio Sacavente, que é um professor e escritor de, de Portugal, e ele vai falar de um tema que não há quem não se identifique, que é aprenda a dizer não sem culpa. <risos> Como é difícil né, a gente dizer, a gente até consegue às vezes dizer não. Porém, falar não, não se sentir culpado, é um desafio para todo mundo. E ele vai estar tá dando muitos exemplos e metodologias sobre isso. A Brenda Juriolo, que é a co-organizadora do Congresso juntamente comigo, vai falar sobre salário emocional. A Lídia Costa, que é uma palestrante de São Paulo, vai falar sobre liderança Humanizada, que é o título do livro dela. E a gente encerra às cinco da tarde com o Guilherme Alves, falando sobre a prática da comunicação acolhedora. E entre essas palestras a gente vai ter várias é, esquetes de música, de dança, porque a gente sabe que tudo tem que ser leveza para ser gostoso na vida, né? Então a gente está também trazendo a arte para dentro do Congresso, que vai acontecer uma plataforma especial, que é a Special Test, então as pessoas vão ter uma outra vivência só entrar dentro da plataforma. As inscrições, então, elas são feitas no congresso e depois as pessoas recebem o link para poder acessar a plataforma.
4: Maravilha, Helena, olha, muito obrigada pelo teu papo aqui com a gente, por dispor do teu tempo, parabéns aí por essa iniciativa e bom congresso. Obrigada. E se alguém quiser, quiser falar diretamente comigo, alguma dúvida, o meu
0: Instagram é HelenaBrochadoOficial. E eu ali respondo para vocês. Estou também bem, bastante conectada. E obrigada pela oportunidade de estar aqui no programa com vocês, dividindo um pouco sobre como é que vai ser o nosso congresso. E eu espero você três, viu?
4: Maravilha, combinado. Valeu.
5: Beijo. Obrigada, Um abraço e parabéns. Obrigadão. Tchau, tchau.
6: Isso vai sem eu dizer.
7: Associados Cind Lojas Porto Alegre podem ter Unimed com valores diferenciados. A melhor solução para a saúde dos seus colaboradores agora tem a opção de incluir filhos e netos de até 35 anos no plano. Acesse Cinde Lojas ponto com ponto BR e confira. É proteção para toda a família. Cind Lojas Porto Alegre, 85 anos de soluções para repensar o futuro do teu negócio. Conhece a Montecchio Pizzaria? A Montecchio é uma pizzaria delivery que aos pouquinhos vem conquistando seu espaço e o coração dos porto-alegrenses. Pizzas assadas em forno a lenha ecológica, entregue ainda quentinhas, tudo feito com muito carinho para conquistar você. Peça já sua em ponto com ponto BR ou pelo telefone três três sete 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 zero zero. Montecchio Pizza com Carinho Outubro Mês do professor. Sou
5: então, uma mulher lésbica, né? Tô mais essa posição de pesquisadora, de professora, né? E eu já tive abraço de alunos que disseram, nossa, professora, que bom que você está aqui, <risos> né? Que bom que a gente consegue uh, visualizar, né? Que uma mulher lésbica pode também ser professora da universidade. Mas, ao mesmo tempo, a gente mostra que
0: enfim estando né, dentro da universidade que nós somos enfim podemos ser o que quisermos podemos ser professoras pesquisadoras mães enfim e, e isso não nos diminui em nada nas nossas qualidades nas nossas potencialidades
7: uma homenagem da Durg sindical em defesa da educação pública gratuita de qualidade
4: 5h47, 21 e e um graus, três décimos, de volta com o nosso Happy Hour, sempre com oferecimento de FMP, Direito por Excelência, Direito para a Vida, e cardápio inovador com receitas exclusivas. Você procura por ingredientes frescos, de excelente qualidade, massa leve, fininha, com longa maturação, pizzas quentinhas chegando na sua casa, Montecchio Pizzaria, pizza com carinho. E professores transformam vidas. De Diversos para professores diversos para uma educação diversa, unindo a diversidade na universidade. Ensinar é promover a mudança e possibilitar a transformação da sociedade. Acreditamos na educação, uma homenagem da DURG Sindical no Mês dos Professores.
5: Carreira em Foco. Com Jaqueline Mânica.
7: Oferecimento ICP, desenvolvendo pessoas e facilitando negócios, NOICP.com.br Muito boa tarde.
6: É real o que a Ana estava contando sobre cortar o. Ela está falando e não está entrando. Ué,
4: ó. Não era o estagiário. Não, não. era o estagiário. Antes, o erro era, era do estagiário. Não e o
6: pior é que eles estão conversando e
5: estão se olhando. Ah, então
6: agora. Estamos
5: começando te dando os parabéns já antecipado e, e aí a gente quer saber o que, que tu nos traz de presente hoje <risos> em
3: vez
1: de nós <risos> que tal essa hein, Jaqueline? É, é, não, mas é bom é bom, né, vamos pensar que a vida é um presente, né, e a gente poder estar tá celebrando diante de tantos cenários tão desafiadores a gente celebrar a vida realmente uh, uh, e estar tá aqui com vocês também, para mim, eu sempre digo isso é um presente né? mas deixa eu dar um oi, dar um oi a Lúcia, tá com saudade dela, Sim. né, tem duas segundas-feiras que não nos cruzávamos é, então, é verdade foi isso mesmo é, fazia... <risos> achei que o Vicente tinha entrado e né, dar uma saudação então ao Vicente e aos nossos ouvintes e poder falar, porque a gente tem eu, eu acho o mês de outubro um mês muito especial né é o dia da criança né? a gente tem o outubro rosa <risos> a gente tem o dia do professor <risos> E é, o teu e aniversário? Meu, e o é. <risos> e, e acho que o dia do professor, assim, eu fiquei muito reflexiva, né? Porque uh, é uma data que realmente, né? Nesse, na, a gente vê aí muitas mensagens, agora há pouco, a gente tem ainda o patrocinador aqui né, uh, na, fazendo uma referência né, a, essa, a essa atividade, que é uma atividade, é uma profissão, uma carreira tão importante. corta de novo.
4: Gente, nós estamos com problema. Que Opa, é
1: isso? que beleza! Ó. Oh, é, né, porque é muito bacana quando tem essas datas e a gente vê todas essas homenagens, a gente vê todos os, os ritos e os rituais acontecendo. E, mas eu penso que a gente precisa falar mais um pouquinho, né? Porque senão fica tudo muito restrito a esse dia. Vamos botar
4: Jaque por telefone? Tá, Aí não ser. vai
6: cortar, né? Tá, pode ser. Do Tuléu Já aqui. Um... vou te pedir uma gentileza. Ela tá
4: cortando.
6: Não tá ouvindo, corta... não, tá não adianta.
4: Mas como que a Jaque não tá nos ouvindo? Não, eles estão
6: conversando lá, elas estão bem belas no Skype, só que elas não estão nos vendo. E tá cortado. Tá? Eu vou ligar pra já. Tá, então goteiro. assim,
4: ó, eu vou dando aqui Valendo alguma informação, espero que a Ana também esteja conseguindo nos ouvir. 5h51, 21 graus, 2 décimos, a gente tá com problema na nossa, no nosso Skype, né? Uhum. Então, por isso que a Ana tava reclamando, que tava cortando, cortando o som. A gente achou que o problema era outro, que era o estagiário, o também. Luiz. Porque okay. o Luiz deu uma, uma erradinha, mas a gente já corrigiu, já trocamos os cabos. E só que não continua esse problema. Então o problema é realmente no nosso Skype. Então vamos tentar ligar para a Jaqueline Mânica, para ela fazer sair da nossa live e fazer a ligação, fazer a coluna dela por telefone. Já que, Ana, vocês me ouvem agora? Te ouvimos sim. Tá. Vocês chegaram a ouvir o que eu falei, gente?
1: agora vou atender o telefone aqui não, acho que dá pra ir agora, agora tá tranquilo, tá agora, agora você tá gente, corrigido.
4: Ah, ah vamos, vamos, era o um estagiário vamos. lá mas da Central se Técnica. Se eu ligar isso. de novo, já tu atende,
6: tá bom?
1: <risos> ah, era o... mas estagiários... Eu ainda tenho que ir correndo pra baixar o telefone, que eu sempre baixo, meu é. Deus não baixei o telefone. Mas se chamar, tu atende O agora, sindicato
4: tá? dos estagiários vai reclamar de mim, né, porque primeiro o estagiário daqui, agora o estagiário lá
1: do, Luiz, olha, do Barassi, é isso. Tá
6: bom, mas tá resolvido <risos> agora, vai de ir,
1: Vamos tá enfim. Tá bem, agora eu não sei, eu não sei Acho, em que né, parte que, eu, que, que cortou foi a minha... A, a... Bem no início. Bem no início. Bem no início. Hum.
5: Acho que eu tem que falar agora, já porque eu tava ouvindo tudo. Então tu começa falando da importância <risos> que é do, do, do professor, né? Do, do, do educador, que era isso que tu estavas falando aqui, que deu pra, pra gente
1: pegar. É, é, eu estava trazendo, né? então desculpe o nosso ouvinte assim, em algum momento ficar alguma coisa repetitiva, mas é, é isso, assim, porque tem a gente tem essa data do dia 15 e, o, e daqui a pouco parece que fica tudo muito nessa data. E eu acho que essa a função do educar ela é uma função extremamente importante né? e ela tem desdobramentos de carreira, né? e onde tem a gente tem a carreira do professor e que sempre que a gente pensa né, sobre professor está é muito, muito associado na nossa mente o professor da educação básica, da educação do ensino médio, do, do ensino fundamental mas nós temos os professores nos vários cursos universitários, nós temos o professor nos cursos técnicos e nós temos uh, as pessoas que que trabalham como treinadores, né, que são um pouco dentro das próprias organizações, que também tem essa função do educar né? e que é uma atividade extremamente responsável né? uh, eu, quando a gente está pensando nessa responsabilidade da gente poder instigar a outra pessoa uh, a, nessa nessa qualidade humana que é o aprender, né? da gente poder instigar realmente com que as pessoas tenham curiosidade e eu, eu me ressinto muito de que hoje, em alguns momentos, as pessoas acham nobre a função do professor, e a gente sabe que tem uma, uma questão salarial aí, tem uma questão realmente de desvalorização, né, da, mas o, o quanto tem a ver, estava escutando a Helena agora falando da profissão, o quanto que a gente tem outros eixos né, que tem nessa, nessa ação, que é a gente instigar as pessoas a elas descobrirem o mundo, né, a elas viverem realmente a, a questão da sua humanidade. É que a gente possa estar, tá, a partir né, do que o mundo oferece... A pessoa está descobrindo seus talentos... Ela está podendo buscar respostas... Né? Então, é algo que é muito importante... E o que, que a gente tem que entender... aí Eu acho que dentro dessa questão, dessa ação... Né, da gente é, é, instigar nas pessoas essa vontade de aprender... É, é, é pensar de que quando nós estamos trabalhando com crianças... Eu acho que essa talvez seja uma ação bem importante... Quando a gente trabalha com criança, a gente fala, usa uma expressão chamada pedagogia, né? então é a pedagogia que vai ensinar e a e pedagogia porque pai dos, né? ah, na etimologia da palavra, tem a ver com, é, significa criança e o agoge da palavra pedagogia tem a ver com conduzir, então é isso assim, é o ensinar, é o conduzir é, é, a, as crianças. E quando a gente fala em andragogia, nós estamos falando sobre essa pedagogia do adulto é como é que a gente conduz adultos. E aí eu acho que é um furo mais embaixo. Né? Que Essa ação que a gente tem que essa, é a gente criar essa vontade das pessoas, né? das pessoas realmente poderem conhecer. Porque quando a gente está trabalhando com adulto, é muito mais desafiador, né? e é isso que a gente vê, dá um pouco dentro da, das universidades, é isso que a gente vê nos cursos técnicos. A partir do ensino médio já começa a ficar mais desafiador. Tá? É o que a gente vê, uh, dá um pouco dentro das organizações que é como que a gente faz né, uh, para poder uh, né, fazer com que aquela pessoa se desprenda um pouco das vivências. Porque por que o adulto é mais... A criança ela é aberta, né? a criança é uma esponjinha. Então, a, a criança não fica colocando uma série de exigências e condições. Ela se abre, ela vai, ela desperta. Né? vem um estímulo, ela desperta a curiosidade. E quando a gente trabalha com adultos a gente já começa a trabalhar mais com as resistências. A gente São pessoas que não estão partindo de um ponto zero. São pessoas que têm já uma vivência. Né? Então, uh, eu tenho que considerar essa vivência que, esse, que essa pessoa está tendo. Né? Então, às vezes, por exemplo, agora, quando eu estava escutando aqui a Helena falar, né, que eu digo que é uma colega, né, uma colega de profissão, psicóloga também, falando sobre a questão da inteligência emocional, é isso. né? E ela estava dizendo assim, o quanto que a gente precisa se desprender dos preconceitos porque hoje as pessoas estão muito amarradas. Então, quando você entra numa, numa sala, quando você entra numa condição e que você está ali chamando as pessoas para que elas possam uh, desfrutar, que elas possam aprender, que elas possam ressignificar algo, é muito é, é muito desafiador, é, porque é comum que as pessoas elas uh, vão para um curso, mesmo eu indo para um curso, eu indo para alguma para alguma atividade que eu quero aprender o nosso mecanismo é meio como se eu fosse ali para sedimentar aquele conhecimento que eu já tenho, né? para reforçar todas aquelas experiências. Então, tu precisa quebrar, a gente precisa realmente, né? e aí tu precisa criar condições, né? e, e as pessoas, quando elas escolhem essa função de educador, a gente tem que ter esse gosto pelas pessoas. A gente tem que ter esse respeito pela, né, de entender que uh, essa aprendizagem, essa descoberta de novos conceitos, não é um caminho fácil. Né? Por isso que eu digo assim que realmente, né, quando a gente vê assim o respeito aos professores, a admiração às pessoas que escolhem essa profissão, é porque realmente ela tem em si essa, uh, a noção da relação com o outro. É? Ela tem a, a, essa questão de que tu precisa realmente, é um ato de amor é um ato de dedicação a, a alguém tá? então o quanto que é importante que a gente possa realmente né, uh, valorizar, eu acho que uh, quem escolhe essa atividade né, quem escolhe trabalhar com o processo do ensinar, eu acho que precisa estar tá muito consciente que é uma responsabilidade né? porque você não está fazendo uma transferência de conhecimento, é né? claro que você tem um, um conhecimento, você tem um estudo, você precisa estar tá preparado você precisa estar tá realmente né, sabendo das ferramentas, sabendo do contexto que nós estamos vivendo, mas também preciso entender que existe uma outra pessoa ali e que essa outra pessoa não vai funcionar como eu, né? que essa pessoa também tem a sua forma de aprendizagem, ela também tem né, todas as, coisas, as questões emocionais que estão. Então, é, é, é um processo, é uma caminhada né, que não se dá rapidamente, que não se dá por passe de mágica, então uh, uh, eu acho que realmente né, assim eu, eu gostaria de saudar né assim, é claro eu sou suspeita porque eu escolhi né, ser professora escolhi ser educadora né, eu sou professora dentro da, de uma instituição de ensino né, e eu sou também treinadora né? trabalho com educação dentro das organizações e, e eu vejo o quanto que é bonito isso né mas também o quanto que isso requer uma ginástica emocional então para quem escolhe essa atividade eu realmente venho aqui né reforço os parabéns. É, reforça a admiração e, e também reforço a questão do quanto que é importante que a gente possa se preparar e que a pessoa possa entender que é uma jornada hum, de dedicação ao outro
4: é uma profissão é? parabéns é. que
1: dizer depois não
6: bater isso, palmas bater palmas né é. dessa vez já ouviu tudo né é. para tudo certinho a É, Aldi, verdade viu? <risos> é
1: eu eu disse assim, essa questão, né, da gente se reinventar, né, assim, tu vê, teve um contratempo aqui, essa é a diferença da relação não ser presencial, né, então a gente vê, assim, tem os, tem os tempos, né, que são os tempos diferentes... E tu precisa realmente né, uh, te ressignificar, tu precisa uh, passar por todas essas... É, é uma ginástica emocional, é algo que é simples aqui, mas que requer... Agora, quando, uh, quando a gente está em parceria, quando a gente está junto com pessoas, né, a gente passa por essas situações de uma forma muito mais agradável, de uma forma muito mais satisfatória.
6: <risos> bom, agora nós já estamos <risos> em tempo, tá bom? Sim, mas a gente sim, <risos> sim. Bom, vamos mas...
5: encerrar com a galinha pintadinha pra ela? Será? Não ah, Será? já adiantando as coisas. Comemora... Adianta...
6: abrindo o é. Isso, e
5: dá
4: azar, hein? <risos> comemorar antes. Não
1: dá azar nada, é não bem bom azar. comemorar bastante. É. Ah, é bem bom. Eu, eu adoro aniversário, então a gente começa comemorando, gente vai começar na segunda-feira, segundo e aí vamos comemorando, celebrando a vida, e a gente depois tem que tem marcar, temos que marcar o nosso encontro presencial, a gente brindar uh, ao vivo e a coisa.
4: Valeu, parabéns,
1: Joaquim! Parabéns, Joaquim! Beijo, beijo, boa beijo, semana! Beijo! Beijo! Tá beijo. Com o Vida Dia a gente vai!
6: Até amanhã! Tchau! É.
3: Happy hour.